0: Eita época boa, isso é, eu acho que eu conheci isso em 94, a gente realmente amava a seleção e acompanhava cada passo, né? Ah, os jogadores ainda jogavam a grande maioria no Brasil, a gente conhecia de cabo a rabo, cada um colecionava álbum de figurinha e realmente a, não era essa distância da seleção, né? a gente tinha acesso a aeroporto com todo mundo, a gente tinha acesso ah, os jogadores nos seus clubes às vezes em treino, passando do lado hoje é um batalhão de assessores é é um todo um, um bunker para proteger os caras e já já eu conto uma história de ontem, eu passei perto do hotel da seleção não fui ver Neymar juro a vocês, mas é, já já eu conto essa história mas a gente tá aqui no já...
1: se você tivesse ido fazer isso eu ia é. sair do programa agora
0: Giba, tenha calma tenha calma sua função hoje é elogiar Neymar, então calma, viu? Hoje a gente tem que conseguir esse feito aqui. É... Mas esse eu tá na Rede 59, estamos abrindo, tá na Rede 59 essa música nostálgica, me traz muitas lembranças boas da Copa de 94 e foi utilizada, eu acho, em outras Copas também pela Rede Glóbulo de televisão. É... Mas vamos começar o programa falando aqui sobre Brasil e Peru. Hoje à noite, na Arena de Pernambuco, sem público e, segundo as autoridades, sem convidados. Segundo o governo de Pernambuco, eles negaram até mesmo os convites para seus convidados e autoridades. Porém, já sei que tem gente que nem autoridade é, mas vai estar lá como convidado da própria Arena, da própria gestão da Arena de Pernambuco. Então... Sem convidados, pelo não múltiplo. Mas simbora gravar aqui. Vocês sabem que a gente está no Disney, é para o podcast SoundCloud e. São Spotify. baixoridades, né, Guga? Dados o quê, Gima?
1: No caso, são baixoridades. Não baixoridades são né?
0: Baixoridades, exatamente. Baixoridades. Convidados das baixoridades. E Diz é para o podcast SoundCloud e Spotify e arroba está na rede de pé, tanto no Instagram como no Twitter se liguem na Lavera, nossa querida Lavera, não podemos deixar nunca de esquecer a nossa querida Lavera. Lavera Pizzaria, para vocês ficarem ligados, é, quarta, sexta, né? Esse período aí, entrega na Zona Sul. Então, pessoal da Zona Sul que tá fim dá uma ligada para a Lavera, faz o um pedido, bota lá na observação que escutou não tá na rede, que isso é bom para a gente também ter um controle de quanto a gente influencia vocês para fazer esse link com a Lavera é sempre bom para gente que faz esse trabalho independente na raça para vocês, trazendo credibilidade, trazendo notícias quentinhas e análises mais aprofundadas sobre os acontecimentos no futebol. Então, arroba Lavera Pizzaria, aquela pizzazinha de pera com gorgonzola, aquela pizza nova também é, dos meninos com meia, meia calzone e meia marguerita, um calzone com salaminho, aquele recheiozinho de salaminho com a pasta de ricota com... Cheio de te... cheia de temperos. Então, todas as pizzas deles que a gente provou, e eu tenho certeza que é mesmo a que a gente não provou, é qualidade inquestionável. Pede lá na Lavera, no 99, Rappi ou iFood, e se liga nas novidades lá no arroba Lavera da Pizzaria. Vou falar aqui rapidinho só. Ontem eu fui, eu estava indo para a rádio, para a e aí fui deixar meu carro, porque, obviamente, com a gasolina, a sete com outro, meu amigo. É, você tem que ir pegando bigu. Aí eu deixo o carro na casa de Ricardo Rocha Filho e pego um carona com ele. Ele mora ali do lado daquele antigo Gondentulho, eu nem sei mais o nome que é aquele danado ali. E a seleção tá lá. Fecharam a rua, obviamente, um é danado para a seleção. E aí se faz a barreira da barreira faz uma barreira para os jogadores, botam um espaço é, de uns um, sei lá, 3 metros para os torcedores. O nível de distância é tão grande que tem uma barreira, um espaço e outra barreira até que cheguem os torcedores e se aglomeraram os lá. Eu entendo também esse carinho com, com os jogadores. É, não entendo toda essa veneração, já que os caras não dão muita bola. Mas, enfim, Tite jogou um bonezinho, Neymar jogou outra uma camisa, não sei o quê. E ficou nessa. Diba ainda tem palavra correta, tesão por seleção. Hoje em dia é mais uma paquerinha pela seleção.
1: Tesão é impossível, né? Na minha visão, assim. Pessoal, a minha já deixou de existir desde 2010. Eu sempre admiti isso. Dunga É, agora... velho. Né? É, aquela. Acho que depois daquela seleção de Dunga, acabou-se as, <risos> as ilusões. <risos> Foram por água abaixo. E, assim, Guga, eu acho que é muito por conta de rede social, né, velho? Eu acho que, que rede social influencia muito Né? A gente sabe que que vários desses jogadores, né? Neymar, o próprio Gabriel, né? são, digamos assim, bastante incisivos na rede social e o povo gosta mesmo é disso, né? Dessa dessa vidinha de ostentação e etc e tal. Pelo menos, assim, futebolisticamente, Neymar tem o que se gabar ainda, né? esse esse gabriel gabriel que chamam aí de gabigol para mim não convence ninguém
0: é, essa essa nova geração aí acho que da penúltima geração já quando veio aquele final melancólico daquele quarteto com ronaldo ronaldinho fenômeno kaká é, e adriano já partia muito para essa coisa da, da, da mídia, né? exposição e tal Diferente, talvez, do último ciclo, sem mídia, talvez, daquele Muito... 2002, com o Filipão, que era rival do Ronaldo.
1: Nosso. Isso. Fala, Gil. Nosso grande amigo, Dr Carlos Eduardo Montenegro, ele fala um negócio é, excelente, velho. Excelente, que assim, que eu nunca vi nenhum comentário disso na, na grande TV, né, na TV informal. A conta, até hoje daquela seleção de 2006. Aquela seleção, é, obviamente que com alguns remanescentes do título de 2002, foi o maior mal do futebol brasileiro de todos os tempos. Porque é. a parte... É a... Era veg, né? O nome da cidade. Não era. não era isso na Suíça? Isso. Isso. Aqueles treinos, aquela esculhambação em... um peso que foi montada e que com conivência de todo mundo, né? CBF, treinador, enfim. O Brasil até hoje paga aquilo
0: ali. Verdade. É, isso faz total é, sentido que Dudu, né? nosso Carlos Eduardo, fala. Realmente, é, aquilo foi foi um mal muito grande. Digo também que a parte de Dunga... E Mano Menezes foi tão ridículo que eu gosto de lembrar. O problema de Dunga foi que ele teve duas passagens. E aquela coisa burocrática, defensiva, por resultado, foi outro mal que foi causado ao Brasil por muito tempo. A seleção brasileira se desconfigurou completamente do seu instinto, né? nem só característica, do seu instinto, que é de atacar. E, e acho que Tite, quando quando assume, ele traz de volta muito isso. Apesar de Tite ser um, um treinador muito, muito resultadista. Sempre foi. Tite nunca foi para dar show. De fato, é, mas ele consegue fazer com duas, três peças a partir do show. Os outros 7, 8 que é. se virem realmente para segurar a onda. Mas quando o Tite vem, por exemplo, Brasil dá 3 a 0 na Argentina, no, no Mineirão, 4 a 1, centenário, pleno centenário, dentro do Uruguai, com o show do Neymar dando toquinho de cobertura ao do goleiro, uma humilhação inesquecível para a seleção do Uruguai, que tinha aqueles mesmos zagueiros, Godin, Jiménez. Ela, Toma Soares, que batia até em, em, em sombra. E os caras do Brasil, com o Tite, fizeram tudo isso. Resgatou esse futebol. Tite, quando perde a Copa, para mim. Grandes tite... zagueiros, viu, Gustavo? Grandes zagueiros. Melhor perde... que os nossos. Tite, quando perde a Copa de 2018, para mim, o erro dele também. Para mim, o Tite fez tudo perfeito. Toda a preparação de Copa, tudo perfeitamente. Como manda o figurino? Na Copa as insistências de Tite e essa cabeça um pouco mais dura acabaram fazendo mal para a seleção. E Copa, meu amigo, não tem errei vou recuperar ali, não. É pau. Copa, a magia da Copa é pau. Ela não perdoa uma imperfeição. Aconteceu, passou, só daqui a quatro anos. E Tite, popularmente, como é que diz, cagou na Copa. E ali, quando Tite faz essa bobagem na Copa, de todas as insistências que ele teve, convicção é uma coisa, insistência é outra, ele perde moral. E aí, quando ele perde moral, ele volta a ser aquele resultadista para ter argumento de se sustentar. Ganha a Copa América em 2019. Sem
1: renovar, né?
0: Sem renovar, vai para o resultado, exatamente. Não não quis se arriscar. Foi para o resultado. E e vai ganhando, vai atropelando os sul-americanos. Só que os sul-americanos não são mais parâmetros para a gente. A gente vai pegar o Peru. Agora a gente tem. O Brasil tem sete jogos, sete vitórias na América do Sul. A galera, o futebol sul-americano não é mais parâmetro de, acho que de quatro anos para cá. O Chile com a seleção super envelhecida. A Argentina, eu volto a dizer, uma das piores seleções argentinas. Nos últimos dez anos, aliás, a Argentina não tem um time decente. E não é um time decente para jogar Copa do Mundo, não. É para jogar Copa América. A Argentina caiu na Copa América passada, é, não é essa que ganhou na final, essa Copa América nas costas aí, feita nas coxas, na verdade, eu nem conto muito. A Copa América de 2019, a Argentina se penou. Perdeu na estreia da Colômbia, se eu não me engano, para se classificar, foi uma, uma lenda. Depois é eliminado, acho, do Brasil, do Mineirão, alguma coisa assim. Vai me falhar um pouco a memória, depois eu dou uma pesquisada. Mas Sim, essa isso mesmo. ela capenga o tempo inteiro, véio. É muito ruim essa Argentina. Depende de Messi... E olhe lá, quando o Messi está inspirado, se não, vai para Lautaro, Martinez, de Maria. Eu, eu fico tirando pelos caras que a galera tem. Otamendi, Los Celso, uns caras, mais ou menos, segundo escalão de qualquer tipo, de qualquer seleção do mundo. Eu brigo com o Júnior Medrada direto. A Argentina chega em Copa do Mundo, e não é de hoje, não. das últimas Copas, mesmo chegando na final de 2014, chega em Copa do Mundo como segundo terceiro escalão. Para mim, jamais como favorita. Muito fraco. E é onde eu quero chegar? Futebol sul-americano despencou. E o Brasil reina. O Brasil vai reinar por muitos anos na América do Sul. É... E a gente vai se iludir sempre. Aí quando pega um europeu, é pisa. A gente acaba apanhando. Pega os europeus medianos. Suíça, a gente empatou na Copa. Sérvia ganhou de 3 a 1 Meio. Não digo chorado, mas no jogo bem disputado. Pegou a Bélgica depois. A gente já conhece a história nas quartas de final. Então, assim, quando o pessoal fica com essa coisa de vamos pegar o Peru, vamos pegar o Chile, vamos pegar a Colômbia, eu nem me animo mais em eliminatória. Está 100%, mas Brasil vai, Brasil vai. A gente não vai estar tá vivo aqui para ver o um Brasil fora de Copa do Mundo. Eu digo isso com toda a certeza do mundo. E se um disso acontecer, eu pago alguma, alguma prenda, velho. Porque...
1: Pode, pode câncer, paga uma grade, não paga uma prenda, não.
0: Paga uma grade, <risos> porque de 10, 4 passando e um indo para repescar, o Brasil não fica fora de Copa do Mundo nem que ele queira e olha que o Brasil tentou, viu? Né? Se não...
1: ficar, meu filho, é melhor cancelar o futebol de vez aqui, né?
0: Melhor parar tudo, Gíbal, exatamente. Então era só para dar esse essa essa minha visão de hoje. Eu ainda tenho muita paixão pela seleção brasileira, não mais tesão, a, a um, aficionado pela coisa. Antigamente eu sabia, é, tinha algo de figurinhas, onde? Se a seleção fosse jogar amistoso, eu parava para ver. Acho que como todo brasileiro antigamente parava. Fosse quarta, tá, terça de noite, quarta de noite, sábado de manhã, o que fosse, a gente parava para ver, adorava ver todos aqueles Roberto Carlos, Ronaldo. Meu tinha...
1: amigo, a gente gadeava a aula para assistir jogo e, e tomando Guaraná embaixo, escondido, sem a fala do colégio, quando era amistoso de seleção.
0: Pois é, Giba. E a gente parava para ver amistoso. E jogos de eliminatórias, a gente nem se fala. O cara parava como se fosse a Copa do Mundo. E hoje perdeu muito peso porque é um reflexo de como os jogadores tratam a seleção. Se eles tratam com certo desdém, no segundo, segundo plano, a gente também vai tratar como consequência como segundo plano, cansado de ficar chorando por cabo que não sente nada. Mas eu tô, quer acrescentar alguma coisa, Giva, do desconto?
1: Google, eu acho o seguinte, eu acho que a questão de Tite, eu realmente foi por um motivo específico Diego não está no programa, eu vou falar isso ele vai ficar retado, nem marzete que é né, aí o povo já vai dizendo, ah, tava demorando, Tite para mim tinha sido demitido da seleção depois que terminou com aquela resenha de rodízio de capitão na Copa do Mundo, que eu acho que Copa do Mundo não é hora de fazer rodízio de capitão, você tem que ter isso definido, né e ele depois daquele comercial ridículo, porque Neymar, ele é muito homem para fazer a besteira dele, né? Mas na hora de pedir desculpas pela postura, porque ele aprontou na Copa, ele prefere inclusive gravar um comercial porque ele tem que lucrar sempre, até no pedido de desculpa, né? Mas as pessoas passam por cima disso, né? Passam pano, por... enfim. é outro fenômeno de idiotização generalizada que ocorre nesse país. Para não dizer demência. Né, mas é...
0: eu vou chamar o Diego para se defender.
1: É, chame ele. É... Eu gosto de Tite. Acho que Tite realmente ainda é, é ainda tem que ser o treinador da seleção brasileira né? pelas circunstâncias. No momento, no Brasil, de brasileiros, ninguém é superior a ele. É, concordo com Tite com relação ao pragmatismo. Eu acho que Tite, e, e assim. Tite, ele não é incoerente e ele não fala mentira quando ele admite suas influências. A maior influência de Tite é Carlo Ancelotti, e ele sempre falou isso. E é um, e é um treinador altamente pragmático e que sempre jogou o resultado. Né? É diferente, por exemplo, como a gente falou aqui, como eu, inclusive, que sou talvez o maior fã do Brasil dele, falo fala de Marcelo Bielsa, que Marcelo Bielsa diz, eu prefiro terminar em oitavo, dando show para minha torcida, do que em quarto, jogando mal. Né? É, Tite, ao Tite é o contrário. Tite, ele prefere ganhar, mesmo que ele tenha que convocar a velharia da seleção brasileira. Foi assim na Copa América, quando todo mundo cobrava renovação. Né? É, jogadores novos, até pela idade avançada de uns, como Thiago Silva, Daniel Alves e outros que possam me faltar a cabeça. Porque, tipo, vai jogar a Copa com o com, com Daniel Alves com 40 anos é um pouquinho demais, né? É. Enfim. E eu acho que vai, viu? Do jeito que vai.
0: Sim, e justamente... Cada é, porra.
1: Pois é. né? É, tu falasse aí da questão do, 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 da seleção da Argentina, a seleção da Argentina, é, ela meio que a força, ela teve que, que, que fazer uma renovação, né? É, Para tentar fazer com que Messi ganhasse alguma coisa. Ganhou essa Copa América, mas também não ganha mais nada, né? A, a geração... A, a geração... Não é tão brilhante quanto foi essa geração, talvez, talvez assim, em número de jogadores, a, a geração mais brilhante do futebol argentino, que passou completamente em branco, né? Isso aí é fato. A não ser título olímpico, título olímpico e nada, para mim é a mesma coisa, né? É... Enfim, agora uma coisa, Guga, que me preocupa é o seguinte, o Brasil caminha com esse esse rolo todo da CBF, né, com com essas coisas todas, é presidente afastado por corrupção, por assédio, enfim, o Brasil caminha a passos largos para um processo talvez muito parecido com o que a Argentina vive na seleção, porque tu lembras que a galera, que que todo mundo sabe, né? E todo mundo sabia disso, que que a turma fazia que na AFA escala quem a patotinha quer. O treinador escala quem a patotinha quer. No caso, quem mandava era Mascherano. né? Aí chegou a um ponto tão tão imaginável pós-Copa de de 2014 e as perdas seguidas para o Chile nas finais de Copa América, que resolveram fazer essa ruptura. Essa ruptura, ou bem ou mal, a Argentina ganhou essa Copa América que arrumaram aqui, né? que que essa besta quadrada que preside o nosso país, arrumou para cá, né? esse responsável, e e a Argentina terminou ganhando. Então, eles devem estar achando que que essa seleção aí é é seleção para ganhar a Copa. É seleção para oitavas de final, meu amigo. Se passar é porque Messi ainda está fazendo um milagre. Lembrando que Messi está acabando, Messi dificilmente joga outra Copa. E, enfim, não há, na minha visão, uma renovação nem no futebol da Argentina, nem no futebol do Brasil, e estamos ficando cada vez mais para trás em todos os sentidos com relação à Europa. E é, mais, e é cada vez mais para trás, mesmo a passos largos e gigantescos.
0: Diba, e a gente não enfrenta europeu, pô. A Europa fez aquela Liga das Nações lá deles, que as data FIFA estão praticamente todas ocupadas com a Liga, pô. E o Brasil, é. quando vai atrás do, do, escalão, do alto escalão, ele vai pegar quem tá fora dessa Liga. Aí, vai pegar... aí acha.
1: E a UEFA é bestinha é. de fazer isso? É, pois A é, UEFA é. vai tentar defender o deles. Aí fica o Brasil jogando com. Claro. O grande jogo na Globo: Brasil e Guiana Francesa, Brasil e Botsuana. Brasil ah, e República é. Federativa
0: do Congo. Aí, Aí meu filho. vai pegar dos outros, dos outros, dos outros continentes fora a Europa, que não adianta nada. Vai pegar Ásia, Brasil e Japão, vai pegar Brasil Estados Unidos, Brasil e África do Sul. Aí vai ser bom demais. Tite vai ter... É que nem aqueles passes certos do, de volante. Caraca, porque Tony Cross tem 99% dos passes certos. Eu adoro Tony Cross. Mas essa Sim. estatística eu não engulo não, meu amigo. Porque para tocar de lado é bom demais. Eu quero ver e um outra. ponteiro acertar 99% dos passes. O joga jogando velocidade e, do lado.
1: É, e jogar sem ter a, a jogar velho de volante com Sérgio Ramos e Varane atrás, como era, é muito fácil. Assim como Marcelo, lateral esquerdo, é muito fácil, velho, é, jogar de, no... praticamente de ponta esquerda daquele jeito, né?
0: O, o ponto que eu quero chegar é que o, o que me importa não são só os números. Se for só Sim. números, o Brasil já... Esse 90, 80 e tanto por cento de Tite, que eu defendo, e, e inclusive ontem eu briguei com, com, com o Júnior Medrado, porque ele queria derrubar Tite. Desde da Rússia, e essa coisa de Renato Gaúcho e tal, inclusive o, o, o presidente queria que botassem Renato Gaúcho. É, o que me garante que Renato Gaúcho vai fazer um bom trabalho? Tite eu garanto que está fazendo um bom trabalho. Mas o que me garante? E aí ele falou muito dessa coisa da... Da, das regalias dos jogadores. Eu faço, tu acha que Renato Gaúcho vai acabar com a regalia? É mais fácil ele entrar na regalia com os jogadores do que ele acabar com regalia. Mas isso aí mesmo. não tem a dúvida, né? Pois é. eu faço, Isso não é uma questão de treinador, não, Júnior. Isso é uma questão de CBF. Esse mínimo que dão para os jogadores, inclusive Neymar Intocável, qualquer um que quer treinar a, a seleção tem que se submeter. E seja, digo mais, seja até Guardiola. Se um dia Guardiola vier... Duvido Guardiola barrar Neymar quando ele quiser. Duvido. Aí fica nessa lenda de que Tite abre muito para os caras. Abre como qualquer treinador abriria. Os caras, os jogadores viraram monstros e os monstros são maiores do que treinador hoje em dia. Mandam muito mais. O que ele tem que fazer é tentar administrar isso. Não pode também ser bundão. Se for para ser bundão, é melhor pedir para sair. E Tite é ligado nisso também. Tite também não é nenhum menino, não. Sabe muito bem como fazer esse jogo e pós-Copa também deve sair, porque deve ser um saco você treinar a seleção com tanto popstar, com tanto cantor do YouTube e e Rolling Stones aí para o cara comandar.
1: Outra coisa, 21
0: anos, fala.
1: Outra coisa, eu, e você sabe disso, você sabe que eu defendi Renato na seleção, não agora. Sim, sim. Logo quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, eu achava que ali era um bom momento.
0: Aham.
1: Só que tem uma coisa, se a gente analisar friamente, e eu dou o braço a torcer, né? não tem problema com relação a isso, é que, tipo, às vezes o pragmatismo de Tite funciona. E aí eu comparo no seguinte, é... Renato conseguiu ganhar, sei lá, quatro, cinco campeonatos gaúchos, eu acho, de cabeça direto sobre o Inter, Ok. Ganhou Libertadores e fez campanhas boas em Libertadores. Ok. Mas quando o Renato perdeu jogadores chaves do elenco do Grêmio, Renato não ganhou nada. É, pois é. Aí é a comparativa. Tite, quando perdeu jogadores chaves do Corinthians, foi campeão brasileiro.
0: É, pois é. Verdade. Entendeu? Bem lembrado.
1: Aí a, a, turma falou, a turma fala o seguinte: ah, mas era muito chato, todo jogo era é, 1x0, ou então empatava. Ficava aquela história do empatite. Lembra disso? Eu lembro demais.
0: Lembro demais. Do
1: empatite, não sei o quê, porque ele jogava para por, ganhar de 1 a 0 para empatar. Beleza. Mas entra aí no histórico do campeonato brasileiro e vem quem foi o
0: campeão. Pois é. O, o pessoal ama essa coisa do, do futebol bonito. Mas se perde, Paulo Caba. Aí quando o Caba ganha com o futebol, e não acha o futebol do Tite retranqueiro é atualmente, acho o futebol realmente um pouco mais para trás, mas acho que ele libera sim a parte da, 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 da ofensividade em geral, aí a galera acha ruim. Aí eu fico tentando pensar: esse cara não lembra da seleção de Dunga e Mano Menezes, não, para estar tá falando isso. Não. A gente é, caiu na aí. Copa América na primeira fase, meu amigo. Uhum. primeira fase a gente foi eliminado da Copa América parece que o pessoal não lembra pô. a gente, a gente para bater Paraguai, era uma guerra a gente foi eliminado da Copa América de 2010, Paraguai nos pênaltis erram todos os pênaltis aí o cara ainda tem saudade disso pô. eu não sei se tem saudade, não é possível não tem memória, porque pelo amor de Deus hoje a gente atropela os sul-americanos tudinho. voltou a atropelar o sul americano eu, eu não tenho saudade nenhuma da época antiga e Eu mim, acho que é muita
1: implicância, Guga. Implicância sim, barata.
0: Acho que sim também. Eu acho que é a velha coisa do brasileiro de, de, de se queixar do que, do que de qualquer coisa. para ele tá tudo errado. E se botar Renato? Primeiro jogo Renato empatar com a Colômbia da vida, o pessoal vai dizer, fora Renato. Mas não tenho dúvida nenhuma disso. Mas é aquela coisa, seleção brasileira, todo mundo quer dar o seu pitaco, faz parte. É, falar rapidinho só sobre esse jogo. É um jogo praticamente... É, sem muita importância, o Brasil está com 21 pontos é, nessa Copa América como eu disse, 100% de aproveitamento porque a quinta colocada que é a Colômbia, tem um jogo a mais ele está com 10 pontos então o Brasil está com 11 pontos e um jogo a menos se o Brasil ganhar, vai a 14 pontos de diferença do quinto colocado que é o que vai para a repescagem é, então, tá, é, o Brasil está classificado, praticamente tá muito, né? muito classificado aí vai para 8 jogos é... então está tá bem, muito bem encaminhado lembrando que é a décima rodada o jogo, mas tem dois jogos atrasados ainda da, da, dessas eliminatórias está uma lambança total, inclusive o jogo da Argentina que era domingo, não foi então vai ser jogado ainda é... desse jogo o Tite vai repetir o time que entrou em campo contra a Argentina do jogo interrompido com seis minutos é uma escalação que sem aqueles 11 jogadores da Europa, da Europa não, né? Do da Inglaterra e da Rússia, dois do Zenit e os nove da Inglaterra, o Brasil vai repetir. Muita gente pedindo Hulk, e eu sou um desses, mas ainda acho que o Hulk é, tem que ser banco, o Gabigol vem na sequência razoável, sei que você não gosta dele, Dima. Eu sou mais o Hulk também, mas como vem na sequência, e o Gabigol não fez um jogo ruim contra o Chile, fez um bom jogo participando... Deu assistência para Neymar no primeiro primeiro tempo. Eu não consigo, eu não acho justo tirar um jogador sem motivo. E como o Tite é muito coerente, acho que ele acerta quando ele deixa o Gabigol sem ter motivo para tirá-lo. O Hulk, realmente, segundo tempo eu botava todo jeito. O que é que tu acha, Gilmar?
1: Eu acho que que Gabigol não devia nem ter sido convocado para começo de história. mas Mas concordo com a coerência de Tite. É, eu acho que faz muito tempo também que Hulk está longe da seleção e seleção bem ou mal, gostem ou não gostem não é né, clube é, o peso é outro por mais que nós é, e nem é para por o Alemanha, que... meu exato, por nem mais é que é haja essa São diferença Alemanha. toda isso, por mais que haja essa diferença toda com relação a, aos adversários né, principalmente aqui sul-americano eu vou diegar, posso diegar e e, vai ver, e... isso não... Eu só arrumaram uma pelada de luxo, na verdade, parei na Pernambuco, é... e eu só começo a contar depois de três.
0: É, vai, acho que eu começo a contar depois de cinco. Vai ser por aí. Estou brincando, mas que, que para mim vai ser um jogo fácil, vai. É, o, mais uma discussão que eu só terminando essa parte de Júnior Medrado, acho que ele se ache importante demais. Muita gente, inclusive, nas mensagens da rádio, chegando essa coisa do do Santos no gol, o Arana na, na lateral, é o Anthony no ataque. Veja, seleção olímpica para mim é Juniores, velho. Santos Esse... ele, ele vai ter um momento dele lá na frente. O Arana é o único que eu realmente, pra, porque Alexandro para mim é picolé de chuchu. Arana e Alexandro eu até daria uma chance para essa renovação é, pela renovação em nome, em nome da renovação, na verdade, pro Arana, para mim é mesmo nível. Mas Anthony é, quem é o outro que tá um pedindo? tinha outro atacante que agora vai me fugir.
1: Matheus é, Cunha.
0: Matheus Cunha, é, o, o, o paraibano. Os caras jogam muita bola, mas são juniores, velho. Por mais que vai, tá no, acabou de ir para o Atlético Madrid, acabou de ir para o Zenit, não sei quem, não dá para você botar em Copa do Mundo um cara que surgiu agora não, velho. Para dar hum. certo a, proba, a probabilidade, é 0,01. Então, Esse
1: mas... Claudinho... Esse Claudinho, Guga, que jogou a Olimpíada,
0: que o povo aí só estava... Esse Brasil. cara é muito fraco, bicho. Eu acho ele bom, mas ele é bom no nível nacional. Ele é, é mas... agora que saiu do Brasil, agora que a gente vai ver quem é Claudinho em termos de seleção, seleção principal. Então tem que ter muita calma. Claudinho teve altos e baixos numa Série A. Se você considerar um altos e baixos na Série A, cartão de, de, de visita para você ser titular da seleção brasileira, Fecha a seleção brasileira, né? Então, ele Exatamente. foi pro, pro Zenit agora, vamos ver como é que ele vai fazer a temporada no Zenit. E, beleza, se ele detonar, ele começa a entrar no holders discutíveis. Mas seleção, velho, seleção principal é cacete. O cara não vai pegar a Alemanha e Itália com a galera que foi bem numa Série A, não. Entendeu? Que acabou de decidir um jogo, decidiu uma Copa América, Cebolinha, não, decidiu, foi... Melhor jogador da Copa América de 2019. Certo, e a continuidade? E o que é que ele tá fazendo Isso. na Europa? Não é nem titular direito do Benfica, é que sai na seleção principal. Pô. Então, acaba tem que detonar, meu amigo. A gente era do é do tempo, que a gente via Ronaldo Fenômeno acabar com o um campeonato espanhol, o campeonato italiano, que era de uma época de a gente ver o cara ganhar a Champions League, e alguns ganharam Kaká ganhar Champions League. E aí sim, a gente não tinha o que discutir, mas... Anthony, não sei quem, é, a Santos, ganharam uma, uma Olimpíada. Então, tá calmo nessa hora de Olimpíada. Sabe? Campeonato de juniores, pra mim é. Ainda tem muito feijão com arroz pra comer. É... Sem falar
1: do seguinte, né, Guga? Campeonato é. russo, nem campeonato deveria ser, né?
0: É, campeonato russo não credencia pra. Pois é, nada.
1: ele vai ter que fazer uma graça lá, possivelmente vai dar aqueles dribles dele lá, enquanto a neve não cair para ele não escorregar e vai fazer isso de ponte, se prestar, para fa- ou para algum outro clube europeu, eu ou então... Pra viver, pra...
0: Porque Exato. A, na Rússia o pessoal bate um pouquinho, viu? Mas é. vamos dar é. dar a escalação rápida do Brasil, Everton, Danilo, 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 misericórdia, Lucas Veríssimo, Ederson Militão e Alessandro. E aí esse meio aí eu quero ver só com a ressalva. Mas esse trio de meio, Casimiro, Gerson, Everton, Ribeiro, eu estou curioso para ver. Primeiro, Casimiro estava. Gerson, para mim, não tem essa moral contida, mas deveria ter. E Everton Ribeiro está pedindo passagem. E não é só de Flamengo, não, velho. Está pedindo pra passagem para Clube de Europa. Está jogando muita bola, Everton Ribeiro. Está jogando melhor na seleção do que no Flamengo. Então, esse trio eu quero ver muito em ação hoje junto. Casimiro, Gerson, Everton Ribeiro. E a minha ressalva no ataque: Lucas Paquetá. Pelo amor de Deus, o que é que esse cara tem que veneram tanto? Mas tudo bem. Lucas Paquetá, Neymar e Gabigol completam o ataque. Para mim, Lucas Paquetá sairia fácil. Eu não botaria Hulk, porque Hulk realmente está jogando mais como homem de, de frente. Ele já jogou como homem de lado, mas tem que ter outro cara para o lugar do Lucas Paquetá, pelo amor de Deus. Escalação está de boa, né, né, Gimão?
1: Tirando bicho, veja só, vamos lá. Ah. O Everton merece e, e, e é o melhor goleiro do Brasil na atualidade. E Alisson não vem, não vem bem, né? que seria o, o hipotético goleiro titular. É, mas estão voltando então... agora
0: de temporada para temporada. Né? Exato, na mas ele, de... ele não fez ele tá uma temporada muito... boa. né? Ele Hã? não
1: fez uma temporada passada boa. Então perdeu a posição. Danilo, acho muito fraco. Muito fraco. É... Acho a zaga boa né? É a zaga de hoje, boa. Lateral esquerdo, muito fraco, muito fraco. E olha, viu? Muito fraco, inclusive, para pros reservas dos titulares que vimos jogar na seleção. O cara fala assim, ah, Alexandre, você tá sendo injusto. Quando é que o Alexandre jogou o Júnior? De 2002? Nunca, né? É verdade. É... Tô curioso com, com, com esse meio aí também, apesar de e não acompanhar tanto mais a seleção, mas acho que Gerson já merecia uma chance há muito tempo. Casemiro é incontestável, Everton Ribeiro realmente está jogando muita bola. Lucas Paquetá, eu não entendo nem a convocação, acho muito fraco, muito fraco como jogador, e o resto é coerente. Acho que está dentro da coerência de Tite, mesmo eu não gostando de Gabigol.
0: É, acho que você vai, vai brigar com o Diegão aí, porque ele é fã de Gabigol. Tô brincando, Diego. é Neymar Zete. É Neymar Zete. É Mesmo com Neymar gordo. Nunca vi isso. Tô brincando. Tá, tá gordo também, não. Gordo tá eu. Neymar tá fofinho. Tá fofinho. É...
1: Tá com aquela pança de cadela-prenha.
0: <risos> então é mais ou menos isso. Assim. Eu que a gente queria debater a essa proximidade da seleção. Essa coisa de Recife, por exemplo, só para encerrar da minha parte, que é, é aquele amuleto, é legal. A gente, eu, quando a seleção está na cidade, eu acho legal, não, não tem como. Por mais que eu não queira, óbvio que eu acho legal ainda a seleção. Às vezes eu digo que não vou... Às vezes não, com o Tite não aconteceu não, mas na época de Dunga eu dizia direto isso. Vou torcer Brasil perder. Mas quando começava a assistir o jogo, não conseguia comemorar um gol do Uruguai. Eu não conseguia comemorar um gol da Colômbia da Argentina. Quando tinha gol do Brasil, eu comemorava. Talvez não com tanto afinco como antes, mas comemorava. Com o Tite, para mim, ele resgatou bastante essa alegria do, do Brasil, pelo Brasil, e aí tá mais tranquilo para mim. Mas quem perdeu a magia, perdeu a boa parte da magia, Recife recebe hoje a seleção de braços abertos, mas antigamente era uma festa da bexiga. Hoje é uma festinha, uma festa razoável. É... Giba, você foi chamado Pelas baixas unidades Para ir para o jogo
1: Foi Google, repete aí
0: Você foi chamado pelas baixas unidades Para ver o jogo na Arena
1: Não você Agora não... tem uma coisa que eu você sentia é muito saudade né? da Arena
0: você não Exato é tem,
1: uma... tem uma coisa que eu sinto muita saudade Da Arena Pernambuco viu, Na verdade é a única coisa sabe o que é? O que? O um pastel de queijo, meu amigo, que tinha ali.
0: Eita, meu amigo. <risos> <Esse figiva> é... <risos>
1: e um pastelzinho de queijo, meu amigo, que, sabe, sabe aquele pastelzinho de feira de vento, mas o da Arena era caprichado porque o queijo colava assim no lado do pastel todinho, era uma maravilha para jogo
0: e só antes da gente ir embora, nesse tá na rede 59, Fernando Diniz o novo técnico do Vasco, né, Gino?
1: Parabéns, Vasco da Gama. Vocês caminham a passos assim epopeicos, históricos e gigantescos pra falência. E vocês querem fundar a Série E,
0: pelo visto, viu? Peraí, eles vão ficar na Série B, eles não vão subir. Mas acho que se mantém. Acho que o que
1: povo sim. gosta desse enganador, né, bicho? Assim, meu amigo, de rescisão em rescisão, já já Fernando Diniz tá milionário, viu?
0: Já, já não, ele já tá.
1: <risos> não, é não. Vou tá. fazer um curso de treinador e vou te chamar pra minha equipe, Google. É melhor porque a gente tá gravando podcast. Ele
0: tá com mais dinheiro que o nosso Bruce, tenho a certeza disso.
1: A gente, a gente assume um time desse, passa três meses tomando cachaça, é demitido, pega a rescisão pronto, vai para outro. Eu já assim é bom demais,
0: velho. Topei a proposta já, tô dentro. Simbora, Giba, Brasil e Peru hoje à noite na Arena de Pernambuco. Se liguem na Lavera, hein, velho? Para assistir um joguinho desse é sempre bom a pizza de qualidade. Se o jogo for ruim, velho, vocês não vão se arrepender da pizza. Então, Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria, para vocês pedirem 99 rap iFood. Deliciosas pizzas. Como é a, a que você gosta, Giba? É a, Matrice, não, a matriciana? não né? é, a,
1: é a caprese e a quatro queijos. Caprese
0: e quatro queijos. Tem a raqueta, que é a, a pizza maior do mundo. Tem
1: a lavera.
0: A lavera, La La pera com gorgonzola, que é uma delícia. Tem, meu amigo, a massa da lavera, aquela coisa fofinha, gostosinha você come até a borda, então... Vendo um joguinho... Molino
1: graça Molino Grácia.
0: Molino graça qualidade na massa, meu amigo. Vendo um joguinho desse, a Lavera também tem um vinhozinho, tem cervejinha, então, para ver um joguinho desse com a mulher, com a família, pede a Lavera, tenho certeza, garanto a vocês que, independentemente do resultado do jogo, vocês vão ficar felizes da vida pedindo a Lavera no, no, 99, rap e iFood. Fiquem à vontade e entrem também no Instagram, sigam lá, arroba Lavera Pizzaria. Esse foi o Tá Na Rede 59, fiquem ligados que a gente estava com saudade, voltando para gravar ou pura saudade, também devemos gravar um peladão amanhã para falar sobre o jogo do Timba, o Timba joga na, na sexta-feira, um horário ingrato, por isso que a gente vai gravar antes e aí no final de semana a gente grava, no sábado de noite, grava uma apanhada do Náutico e do Santo Fala, Gil.
1: Seria bom se a seleção brasileira, falando de talismã, né, Guga, falasse aí que a Pernambuco era a talismã da seleção. tá na hora da seleção, deveria ser a hora da seleção retribuir, né? Devia ter pedido para cancelar o jogo da Arena e botar no Arruda para ver se traz um pouquinho de sorte para o nosso tri, porque tá precisando, né?
0: É verdade. Verdade, Diba. É... Botava
1: Neymar para jogar com a camisa de Lele fantasiado lá, acho que ajudava.
0: Verdade, Lele le, tem tudo para ser da seleção. Simbora, simbora. Se for estar tá na Rede 59, diz Spotify, Apple Podcast e SoundCloud e acompanha a gente não Tá Na Rede Pé, tanto no Instagram como no Twitter. Valeu, Giba. Simbora e até Valeu, a próxima. Véi. Valeu,
1: até amanhã. Falou. Tchau, galera. Um abraço.
0: Laverarara.